0: Привет, с вами Гришаков, и это подкаст «Геймдев в плюс. Как зарабатывать на играх». Сегодня у нас классное интервью. У нас в гостях Ярослав Кравцов, основатель студии «Мастерская 15», разработка Roblox игр и разработка мероприятий в Roblox. Прикольно. Привет, Ярослав. Привет. Слушай, ну... Первый раз э, увидел тебя на конференции, вот я только так и не вспомнил какой, либо на Девгаме, либо на ВН-конференции, и ты рассказывал про Roblox игру да, mm-hmm. прям, по-моему, в мы сделали, ты сделал, точнее, игру, и я прям офигел, насколько это было просто, легко, сделали гоночки, запустили маленькую рекламную кампанию, народ сразу подключился, начал играть, я, конечно, прифигел с того, насколько это быстро, ну, относительно, да, там, нормальной разработки. Вот, поэтому и появилась идея получше в этом разобраться, покопаться в Роблоксе, да, mm-hmm. вот а, расскажи, в чем главное преимущество Роблокса перед а, другими платформами, mm-hmm. ну, типа Юнити или mm-hmm.
1: Да, а, собственно, да, это мое выступление было на DevGammer, где вот за один час, начиная вот от того, что там, придумать идею игры и закончить тем, что в этой игре уже есть реальные пользователи. И, собственно, вот этого самого вступления оно и было про то, чтобы подчеркнуть э, основную фишку, это вот э, скорость разработки. Э, но я бы сказал так еще, что если, вот, допустим, мы сравниваем именно с другими средствами, ну, платформами, движками, там Unity, Unreal что там Game Maker, то... Э, ну, Роблокс он плюс-минус на уровне, то есть после Unity я себя вполне себе комфортно чувствовал в Роблоксе. Я не чувствовал, что там где-то я сильно ограничен. Хотя, конечно, в Unity гораздо больше можно закопаться в вглубь кода, так же, как и в Unreal Engine, но фишка в том, что это все средства разработки фреймворки, но это не платформа. А Roblox это платформа, то есть она помимо инструментария, она дает еще место, где размещаться, она дает все средства для монетизации э, и также, собственно, дает самих игроков. Ну, то есть можно У. как бы целиком уйти в Roblox и жить разрабатывать только там.
0: То есть mm-hmm. главная фишка получается, это мультиплеер, да, то есть все из коробки, все бесплатно, ты не платишь за серверную мощность, и ты просто привлекаешь людей, они играют. Типа, это такая главная фишка, и весь Experience игровой, он вокруг этого строится.
1: А, я бы так сказал, тут две такие фишки, которые вот упрощают разработку. Первое, да, то, что мультиплеер из коробки, а те, кто сталкивался с мультиплеером, там, Unity One Renage, не знают, какая это Много. Да, и боль, и расходы сопутствующие. А второе – это сама аудитория, у которой э, довольно интересная, как бы сказать, сложилась культура и требования к продуктам, когда в первую очередь э, игроки ожидают инновационный геймплей, какой-то новый интересный опыт, э, а при этом визуальное качество для них не принципиально. В отличие от, допустим, игроков, которые там любят Андрей Engine (laughs) и ожидают, что сейчас должен быть супер графон на самой топовой видеокарте.
0: Вторая главная фишка – это вот этот визуальный редактор. Насколько он, как сказать, позволяет удовлетворить все (laughs) все потребности. То есть я просто тоже, у меня опыта нет. Условно, есть набор моделей внутри Roblox. Можешь ли ты что-то свое туда загрузить и встроить в свою игру? Да, можно,
1: можно. То есть туда можно загружать свои модели. Есть определенные ограничения, связанные технической стороной, чтобы низкий полигонаж там... Обычно это один материал на модель, а, но это связано именно с тем, что, во-первых, Roblox должен работать на слабых устройствах, на слабеньких телефонах и старых ноутбуках, чтобы нахватить всю аудиторию, а во-вторых, поскольку это, в принципе, онлайн-платформа, и там все игры, они обычно загружаются прямо в реальном времени. Вот, Поэтому очень важно, что все ассеты были достаточно легкие. Это, кстати... Я думаю, до этого мы еще дойдем, но сразу просто заанонсирую вот эту фишку, что если у некоторых платформ, ну, допустим, я не знаю, вот есть у меня Steam, и в Steam есть игры, мне, чтобы поиграть в игру, надо сначала выбрать ее, нажать скачать, и пойти пить чай, пока она качается. В Roblox сразу игра запускается мгновенно, мгновенно грузится, максимум, что может быть, там, полминутки подождать в самых тяжелых играх. Вот. Так что свои ассеты я могу добавлять, я могу добавлять свои картинки, свои звуки, свои анимации. Это, в принципе, вот, м- мож- можно... Как?
0: А- ага. что, какую логику можно писать? Типа Насколько это глубокое?
1: Там используется вариант языка лоа, который, в принципе, достаточно мощный. И по игровой механике, в принципе, все, что хочется, все, все делается. Мы еще не сталкивались с тем, что э- упирались в какой-то лимит платформы.
0: Так, давай тогда про монетизацию. То есть э, у нас есть набор инструментов, мы такие собрали игру. Как потом дальше ее монетизировать? Инапы, реклама, может какие-то еще mm-hmm. фишки есть?
1: Mm-hmm. Ну, собственно, э, есть два ключевых подхода. Первый, это только, каким я живу подходом, это то, что я делаю заказную разработку. А в основном это B2B заказа. И, то есть... Это отдельная история, когда я монетизирую за счет того, что делаю игру для компании, а у компании уже свои интересы, зачем им эта игра нужна была и как они там с нее хотят или не хотят получать доход. А второй вариант, который, собственно, большинство использует, это, соответственно, классическая фритоплей монетизация на платформе. То есть на платформе Roblox есть собственная валюта, Roblox и называется, они покупаются вне игры, просто вот отдельно на платформе, но зато вот у игрока есть, там, допустим, вот себе купил там, тысячу этих робоксов, они у него в любой игре сразу есть. И он уже их может тратить в игре на покупки уже внутриигровые. А внутриигровые покупки это уже что игрок придумает, о, в смысле разработчик, то там и будет. Ну, вот это есть, э, классика.
0: Первая фишка: э, игроки сразу закидывают баланс, да, и по сути у тебя покупка это просто нажать на кнопку, не надо никакую транзакцию проводить, никакую вот эту фигню, да, там карточку привязывать. Ну, в смысле у тебя уже как бы деньги э, в системе, то есть по идее покупка должна проще происходить. Вот. Да, а да, если ну, денег ну, нет, ну, то тебя отправляет на баланс на пополнение? Да, да,
1: отправят на пополнение. Угу. А, угу. Хорошо.
0: А я правильно я понимаю, что можно, условно, простор для фантазии, да, можно сделать какой-нибудь, условно, шутер и запустить батл паст, какой-нибудь. Можно какие-нибудь внутриигровые скинчики продавать. Можно, правильно? можно, все это делают, да. Mm. То есть, в принципе, а можно ли показывать рекламу? Ну, в смысле, вот, Interstitial какую-то, что-то такое.
1: Это хороший вопрос. Насколько я помню, прямого запрета на это нет. И я уже встречал игры, в которых как минимум рекламируются другие игры, не связанные, напрямую с разработчиком. Но какой-то популярный ну, охват я не вижу, чтобы это было во многих играх, потому что нету какого-то ну удобного решения для этого Ну грубо говоря там если я делаю что-то на юнити я ставлю себе там пару плагинчиков и вот у меня уже все из коробки вся реклама а здесь такого нету это больше делается в каких-то частном порядке и поэтому если присутствует то присутствует каких-то ну самых популярных игр. а кому-то маленькому разработчику такого пока варианта нет
0: но у роблокса же у него своя да, обменная сеть то есть они не сделали никакого SDK, чтобы условно внутри ну, вот эту внутриигровую рекламу откручивать и на ней зарабатывать разработчик. То есть
1: такого mm-hmm. нет да? Такого нету. То есть у Roblox у них есть рекламная сеть, но она работает только на сайте Roblox. И, соответственно, это разработчики платят платформе за то, чтобы показывать рекламу, чтобы получать игроков.
0: А там, тут бы круг за, за, замкнулся. Разработчики mm-hmm. платят рекламу Roblox за рекламу. Да, но она бы частично уходила другим разработчикам, и они бы пиарили других разработчиков. Вот тоже, по идее, прикольно. Ну окей. Давай дальше. Эм... главный это нюанс. Главный нюанс. Типа минимальная сумма вывода, да, там, 350 баксов, да, и это при том, что ты как бы выводишь 1000 долларов. То есть у тебя комиссия 65% получается.
1: Да, есть такая тема, что комиссия конская, и на нее многие жалуются. Ну, сравнивая ее, собственно, с комиссией там в App Store или там в Epic Game Store. Роблокс сам это обосновывает тем, что, дескать, у них там сервера, у них там тоже есть свои расходы и так далее. Но по факту, да, это то, с чем приходится иметь дело, что курс, по которому эти роблоксы покупаются, и курс, по которому их можно продать обратно, различается, конечно, очень сильно. Но, на мой взгляд, тут самое главное, чтобы сошлась экономика. Экономика. То есть, чтобы, ну, опять же, вся реклама, которая покупается на платформе, она покупается за внутриигровую валюту. То есть, ее можно не выводить, можно снова реинвестировать в рекламу. И главное, просто что если инвестиции окупаются, и сумма в робоксах растет, значит, экономика сходится, можно что-то выводить, будет профит. Вот.
0: Mm-hmm. То есть, ну, это, по идее, прикольно. То есть, они делают систему. Закрытую, в которой тебе невыгодно выводить деньги, тебе надо инвестировать или инвестировать, или инвестировать, да, и ну, наращивать
1: свою игру. Ну, по сути, да.
0: Ну, а давай про какие-то кейсы поговорим uh-huh. а, внутри Роблокса. Ну, и есть, наверное, какие-то общеизвестные. А, есть ли у тебя какие-то там знакомые, или ты сам какие-то игры делал, а, которые вот так взлетали, у них экономика схлапывалась? Вот, Чтобы примерно понимать, о каких цифрах там идет речь, как быстро это происходит, как долго это живет, да, тут много вопросов. Угу.
1: Я могу сказать, что вот недавно произошла утечка документов из Roblox, потому что официально таких вот тем в паблике нету. Лучше как, Roblox иногда публикует, сколько они суммарно вообще выплатили разработчикам. И я помню, что... По-моему, в 2020-м это было что-то в районе 250 миллионов долларов, что-то такое. И это, по-моему, за полгода. Вот сейчас в этой утечке, которая была, там нас была тема, что самая популярная игра на платформе зарабатывает 71 миллион долларов в год.
0: <связывая> <связывая> это что за игра? <связывая> в смысле, я а, бы не это... это...
1: понять. А, это игра Adopt Me. <связывая> это локальная игра на платформе ну в том плане что я не могу припомнить каких-то аналогов на других платформах ну собственно это как раз тот пример игр которые могут и что только на roblox который где-то еще не расскажи игру
0: в чем там геймплей
1: ну технически там геймплей про то что это типа часть как играть за взрослых часть за детей и они там типа условно говоря такие дочки-матери возможно mm-hmm. там, ну такие симпсы. но по факту игра является таким симулятором выведения уникальных питомцев mm-hmm. вот, то есть механика которая появилась в игре сбоку как такая опциональная, внезапно стала главной, главным драйвером монетизации потому что игрокам стало интересно добывать редких животных, обмениваться ими, торговаться и так далее что-то вроде покемонов а... в какой-то степени, да? Ну, да, только я, насколько помню, без боевки. Да,
0: вот. Mm-hmm. А, знаешь, вот насколько это... <coughs> ну, условно, вот ты сделал хит да, на Роблоксе. Насколько это долгосрочная история? Этот Adobe me он э, как давно работает и все ли он на первом месте?
1: Он давно уже, да. да. Я, я сейчас не сказал, сколько лет, но это история годами. То есть есть вот такие хиты, которые... Существуют годами и отлично сдержится, но при этом э, здесь нет такого, что вот какие-то топ-игры вот заняли себе весь, весь рынок, и, и все. И больше остальным ничего не, не хватает трафика. То есть тут игроки они и, во-первых, успевают во все игры поиграть, и, да, да, и во-вторых, все равно суммарная аудитория наверное, настолько гигантская, что ее хватает и на другие игры. А
0: если игра делают игру, то она. Также вот условно на английском ты ее запускаешь, да? А, и также нужно ее локализировать. Вот mm-hmm. на разные там. Ну, в принципе, все то же самое, да?
1: Да, да, тоже есть система локализации. То есть можно как на английском, так и перевести на другие языки.
0: Слушай, давай еще немного про кейсы. А знаешь какие-то mm-hmm. студии, которые специализируются прям чисто на играх для роблоксов?
1: Ну, вот 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 сейчас, сейчас это <laughs> моя студия, причем это... Вышло не специально, потому что сначала у меня было очень много разных проектов на Unity, а потом потихонечку как-то стало видно, что на Unity мы мучаемся, страдаем, все медленно делается, и тут на Roblox совсем другая история, все гораздо быстрее, динамичнее и, и спрос больше. Мы сейчас
0: поговорим про твою, да. потому что у тебя там немного другой подход. Давайте сначала да. закончим именно с разработкой игр. Да. Есть да, какие и... в России чуваки крутые?
1: В России... СНГ. Есть ребята, похожие на нас, которые также там занимаются вопросами ивентов. Именно игра... А вот именно игры игрок и заработка на игры в нашем регионе я не знаю. Тут э, еще такой вот важный момент, что самые успешные игроки, э, разработчики на Roblox это, собственно, бывшие игроки. То есть те, кто вырос на платформе, кто провел там, не знаю, пять лет как игрок сначала, питал себя эту культуру понимание всего и затем соответственно стал делать игры под платформу также понимая как что ждет аудитории и как эту игру продвигать а, поскольку Роблокс изначально рос все-таки в Северной Америке то там, собственно, и находятся основные разработчики mm, ну,
0: вот. Северная Америка, то есть это типа Бразилия, да, вот что такое Урк-Уай. Нет, это что? Южная Америка.
1: Хотя я еще заметил, что есть и некоторые китайские компании, которые приходят и делают прям такой очень уверенный в азиатском стиле фритуплей, он тоже может жить и работать на Roblox.
0: Короче, американцы, канадцы, мексиканцы, да, ты вот про них говоришь. Типа американцы, короче, главный рынок на Roblox,
1: как и везде. Ну, я просто да, что смотрел по разным интервью с разработчиками, правильно вот какие-то. Ну, то есть, на мой взгляд, это еще дети там, типа, 18-20 лет, уже миллионеры, уже там с играми, с аудиторией в десятки там миллионов игроков. Вот это все.
0: Просто вот какая стратегия запуска игр на Роблоксе могла бы быть, ну, условно, да? Либо ты должен сделать один большой, крутой, офигительный, там, мультиплеерный проект, либо же ты... И да, там делаешь маленькие проектики, запускаешь трафик, пытаешься пройти ну, вот эти, какие-то софт маленькие, чтобы потом ä, ее начать масштабировать, развивать. Вот как бы ты делал?
1: Ну, собственно, то, как я действительно сейчас делаю, это <сí- попробовать <сí- разные прототипы, смотреть, что зайдет. Если что-то начинает заходить, начинать это развивать и как бы, вот. Потихонечку двигаться. Но опять же, можно увидеть, что ага, это пошло начать развивать, но увидеть, что нет, все-таки где-то спотыкаемся, на, надо искать дальше. Потому что ну, на ключевой момент, что аудитория она она там легко приходит, но она также очень легко уходит. Поэтому вот борьба за удержание, как у она прям очень суровая.
0: Ну вот как раз давай про аналитику поговорим. Э, чтобы бороться за удержание нам надо видеть основные там показатели нам надо во-первых анализировать э, как игроки ведут себя в игре да там условно на каком этапе отваливаются да как они там по воронке идут вот где там какие-то есть моменты где прям сильный отвал это раз второе э, рекламную кампанию анализировать да в идеале бы нам еще анализировать кто с рекламной кампании пришел и их э, удержание анализировать то есть насколько там глубокая аналитика
1: Ну, то, что по умолчанию дается разработчикам, оно, конечно, очень скромное, то есть по рекламе можно разве что посмотреть эффективность перехода с рекламы, но кто переходит, непонятно, и в самой игре, опять же, основная статистика, она показывает, ну, допустим, сколько и каков пришло и какой у них средний playtime был в тот или иной момент времени. Это, конечно, уже дает достаточно много информации, потому что если playtime там, не знаю, меньше двух минут средний, то явно какая-то совсем беда с игрой. Но дальше, конечно, надо переходить уже на собственную систему аналитики. То есть можно как самим писать какую-то систему, как в группе логировать события, так и, соответственно, передавать события на какой-нибудь внешний сервер, на какую-нибудь внешнюю базу данных, с которой уже работать самостоятельно.
0: Есть какие-то системы готовые, ну, условно, там, Game Analytics, Firebase туда подключить, что-то с мобил, например. Или это не разрешается? Uh,
1: нет, все разрешается. Я сейчас uh, не помню, какую систему мы используем. У меня просто в команде есть специалист, который этим всем занимается. Uh, uh-huh. То есть... Единственное, что нет каких-то, опять-таки, прям готовых плагинов, которые мы подключаем в игре вперед, но, в принципе, оно не сильно надо. То есть достаточно просто в нужных местах в игре поставить тему, что вот, типа, если игрок что-то купил, мы сняем в ПД информацию про то, кто, когда, чего и так далее. А вообще потом а, внешними инструментариями анализируем всю эту информацию и понимаем, соответственно, что происходит.
0: Mm-hmm. Хорошо. А какие типа клевые метрики у игры? Да вот типа типовая игра, которая там неплохо зашла. Ну там я не знаю, типа playtime например или retention, вот или может а окупаемость там примерно как такая. Это считается хорошо, хорошее удержание, например. В игре. Просто две минуты типа это плохо, например. А сколько будет хорошо?
1: Ну, тут когда бы я не беру сказать. Ну, точнее, как, я бы сказал так, что если, наверное, больше 10 минут playtime, то значит, uh-huh. да, игроки удерживаются. Опять же, тут есть еще момент, э, что это средний по больнице, а даже сам робот советует разделять аудиторию на так называемых э, туристов и не помню, как это назвали, ну, скажем так, завсегда. То есть есть игроки, которые, у них просто вот Сразу, сразу вот они пришли, посмотрели, ой, не мое, и ушли. И в принципе то, что они ушли быстро или там пропустили минутку, оно ни о чем не говорит. они Это в любом случае потерянные игроки. И есть игроки, которые такие пришли, о, это мое, и остаются. И надо, соответственно, выделять их и уже по ним смотреть метрики. Вот. А, а по ним, да, если они, соответственно, играют, что сессия у них уже достаточно долгая, там больше 10 минут. Если они, соответственно, возвращаются на следующий день, и через день, то это значит, дела идут хорошо. Но ну, вот, но опять же, это все вопрос к тому, чтобы подводить потихонечку игроков к платежам, и, соответственно, монетизировать и тут конечно все это по вот а про все эти ужасные конверсии потому что очень много игроков сразу отваливаются игроки потому что платформа такая более детская соответственно они менее платящие то, и то есть там и средний чек и в целом готовность платить может быть ниже но вот поэтому я бы сказал так что если у кого-то есть уже опыт на мобилках то просто вот делить все свои э, ожидания пополам то есть ожидать, что там все будет хотя как минимум в два раза меньше, в два раза меньше. Ну, Покачки, вот... два раза меньше, Retention, и все
0: такое. А, понял. Ну да, логично. Типа меньше внимания, да. У них огромный выбор, все очень легко запускается, поэтому игроку очень легко уйти и перейти там, в там соседнюю игру и там быстренько залипнуть давнее. Давай по поводу примерно, вот сколько может стоить игрок, которого мы привлекаем? условно по всему миру, и если мы говорим про США как основной рынок.
1: Угу. С... Вот, да. говорим... Это самое интересное. Потому что, ну, как и говорил, основной способ а, привлечения это собственная платформа, а, это рекламная сеть внутри Роблокса. И там а, пользователь, он, ну, в зависимости от того, как хорошо сделаны маркетинговые материалы и вообще как. А, я бы сказал, что может стоить там 5-10 центов, 15. Но это 15 есть совсем а, плохо. Или вообще? А, это в целом. У Roblox на этой платформе там очень мало инструментов для код-таргетинга. То есть там можно mm. указать возраст до 13, после 13. Это связано с разными ограничениями. Можно указать, на какую платформу хочется, там ПК, мобилки, планшеты, консоли. И, собственно, все. Ну, вот. То есть, Стран нельзя, да, получается, на конкретную страну таргетироваться. Да, да, на страну нельзя. То есть, mm-hmm. можно попробовать это с помощью каких-то креативов, если на них будут какие-то надписи, что это, наверное, будет дать лучшую конверсию в той стране, на чем мы это языке. Mm-hmm. А- а так да, это все максимально универсально. И реклама она всегда покупается минимум на сутки, то есть нельзя сделать так, что там я хочу себе чисто плейтест на полчаса нагнать народ, и нельзя так, что типа ага вот сейчас США просыпается, вот я им сейчас включу рекламу, чтобы только вот для них было. Но вот нет.
0: Ты платишь за показы, да, получается? Не за клики за или там не за установки, а за показы, а там уже как э, материалы сработали, столько ты получил, да, инстанут?
1: Ну, там даже хитрее, то есть э, я плачу не за какую-то фиксированную сумму показов, а, грубо говоря, я участвую в доле тех, кто показывается в этот день. То есть я такой приношу, условно говоря, 100 долларов, mm-hmm. и кто-то еще там принес 200 долларов. Если только мы вдвоем будем, то два раза будет показываться его банер, один раз мой. А, ну, вот. Понял. Вот. Поэтому тут как повезет Если кто-то пришел в этот день Запустить большую, компанию для большой игры Там будет тяжело конкурировать с ними угу. Но может оказаться и наоборот Что внезапно в этот день Никто толстенькие рекламы не покупал И э, за небольшие деньги показов получить
0: Вообще, насколько тебе кажется Это хорошая идея условно, Если ну, на мобильных э, платформах Все равно достаточно такая э, Ну как, все равно сложно стартовать, да, там надо много знаний знать, надо там несколько игр запустить, протестировать. Имеет ли смысл пробовать себя в роблоксе? Типа вот если ты не сильный игрок роблокса, но ты разработчик, у тебя есть там опыт, какие-то игры. Стоит ли туда залетать и пытаться продвинуться, как считаешь?
1: Ну, я считаю, что как минимум рассмотреть это стоит, потому что ну, на мобилках, чтобы какую-то мультиплеерную идею протестить, и это прям очень сложно, то есть ее надо довести до достаточно высокого уровня качества, надо купить очень много трафика, чтобы было необходимое количество игроков, при том, что это только тест, который может показать несостоятельность идеи. На Роблоксе это все, соответственно, проще. То есть можно запускаться, когда все прям на примитивах сделано, трафик да, по сравнению с мобильным гораздо, гораздо дешевле. А, но, соответственно, ключевое отличие, что это другая аудитория. И даже если это на мобилках, то есть можно да, сделать таргетинг, что эта игра только на, на мобилках продвигается через мобильное приложение Роблокса. Но все равно отношение к игре немножечко... С, ну, со своей спецификой. То есть, грубо говоря, большинство Roblox игр, они про то, что ты бегаешь с вами трехмерно молода, по трехмерным локациям, как ты взаимодействуешь с ними. То есть, если внезапно игрок запустит, а там будет двумерный интерфейс, какая-то двумерная игра, скорее всего, пользователь просто убежит в панике, потому что для него это что-то непривычное. Поэтому, с одной стороны, пробовать можно, с другой стороны, это могут считать некорректный результат, а с третьей стороны, ну, я пока так и не увидел кого-то, кто бы так делал.
0: То есть, ну, скорее всего, у тебя должен быть уже, как сказать, на- насмотренность внутри Роблокса, да? Ты должен э- по- порубить <laughs> несколько лет в Роблокс. У меня брат играет, и племянник а играет да. в Roblox. Да, Слушай, а да. есть
1: такое, что
0: аудитория взрослеет в Роблоксе, и, например, там, есть ли какая-то доля, например, 18+, там или что-нибудь такое?
1: Доля 18+, довольно большая, то есть по статистике, которая показывается в нашей игре, кстати, да, вот я забыл сказать, что официальная статистика Роблокса, она еще показывает распределение по возрастам, ну там несколько категорий до 18 и 18+. 18+, в наших играх это порядка 25%. Ну, вот. mm-hmm. а, то есть а, взрослая аудитория есть, а, но все равно постоянно постоянно приходит детская аудитория. Я так полагаю, что тут еще работает вот этот детский механизм, что, грубо говоря, если все в школе, в классе во что-то играют, то и ты тоже будешь играть. Поэтому как бы, это такое переходящее знамя про то, что типа, все играют в Roblox, значит мне тоже надо играть в Roblox, так же как и с Майнкрафтом. Ну вот, поэтому это, наверное, история будет еще очень долго шить.
0: А как э, там работает? Вот условно ты покупаешь инстал, да, можешь ли ты рассчитывать еще на там несколько органических скачиваний? Ну когда тебя просто найдут. Ну uh-huh. логично, да? типа те тебя, тебя скачали, ты понравился, ты хоп пацанов там позвал, или, например, в поиске ты где-то начал показываться. Ну типа uh-huh. есть какая-то. есть один инстал купил, там еще два органика пришло.
1: Такой может быть, то есть можно попасть в поиск, можно попасть в в рекомендации, ну то есть если человек, игрок играет, то его друзья видят во что он играет, и они могут тоже присоединиться, и если совсем повезло, уже игра там начала показывать хорошие цифры, она попадает на главную страницу, и там, соответственно, уже получают прям огроменный трафик, но каких-то...
0: 100, топ-100, топ-200 игр? Не знаю,
1: что... mm, Я не считаю, но на взгляд там, ну, что наверное, на... Ну, игр 200, наверное, влезает на эту страницу. Mm-hmm. А, с, ну, просто есть отдельно на сайте кнопка Discovery, которая открывает страницу, где там все разбито по жанру, по каким-то... А, То mm-hmm. разные. А, и нету какой-то публичной информации, как туда попасть, каких метрик надо достичь. Потому что иногда там появляются игры, у которых там в там, не знаю, 200 игроков. По меркам Roblox это очень скромно. Там многие игры у них там, не знаю, там 10 тысяч, тысяч игроков. 100. Занатят, м-м? может,
0: может донатят донатят хорошо. Может, занатят хорошо, донатят.
1: может быть, сидят нет, долго, нет, нет, нет. может быть, возвращаются хорошо, может, еще какая-то метрика. Но я так полагаю, что основная тема, которая интересует Roblox, и что они хотят продвигать, это игры с хорошим engagement. То есть то, что вот игроки действительно активно много времени проводят в этих играх.
0: Как э, м, работает там издательство? Есть ли какие-то, короче, известные компании и ты такой сделал проект к ним пришел и они давайте там тестировать, трафик наливать, ну, то есть у тебя своих денег если нету,
1: есть ли какая-то да. вот такая, такая про- прослойка помощники? Самое интересное, что нет, я таких даже близко не слышал. То есть обычно все разработчики сами продвигаются. Ну во многом из-за того, что купить Рекламу на литр трафика там много ума не надо, и э, там Ну как бы можно даже со самых малых величин начинать. То есть там можно купить рекламную кампанию там за 50 долларов, это сколько то игроков уже даст. И ну опять же понимание платформы, потому что можно еще продвигаться все-таки через инфлюенсеров, можно продвигаться через комьюнити, и как раз разработчики, которые уже хорошо знают, где в комьюнити, собственно, надо сообщить. А, нет делают.
0: Это неплохая ниша, да? То есть, если ты плюс-минус рубишь фишку, можешь настраивать рекламу, у тебя есть бюджет, то неплохо было бы продвигать начальные какие-то проекты клевые.
1: Я думаю, что так оно и будет. То есть, на Roblox постепенно начнут появляться крупные компании, как компании разработки, так и паблишеры. И все это будет обрастать такими сервисами. Но... Пока еще это вот такая территория, ну, как целина такая, без каких-то бочехопных разработчиков. Так, что-то подвисло.
0: То есть, в целом, да, если вот так посмотреть на рынок, получается, что сейчас хорошее время для того, чтобы... Ну, если, короче, у тебя нет опыта, получается, если ты не сильно прям рубишь именно, как сделать клевую идею что ты можешь просто искать толковые игры, предлагать ребятам закупать трафик, делать какие-то типа soft ланч да, то есть все по-серьезски, короче. И если закупается в плюс, то уже договариваться на какой-то паблишинг, и, собственно, вот это, в принципе, клевая идея, клевая ниша.
1: Да, я думаю, вполне так можно. Uh, to, также опять же накапливать экспертизу как паблишер для того чтобы можно было, естественно, разработчикам не просто предлагать там, купить рекламу, но и какую-то экспертизу в них, типа как как повысить монетизацию, там конверсии и так далее.
0: Слушай, а были какие-то примеры, когда игру внутри Robloxа покупали? Ну то есть передача игры, вот как происходит?
1: Я знаю, что иногда такое бывает, на форумах игроки продают свои игры, иногда причем за внутриигровую валюту, ну, вот. ну как это, ну это можно делать, например, передачей аккаунта, но это под не очень хорошо, потому что за это могут забанить, но игру можно так, чтобы сделать так, что игра идет от имени группы, а группу уже можно легко передавать, заводить сколько угодно группу. И вот это все.
0: А группа это какое-то сообщество, да? Типа как группа ВКонтакте, где ты можешь постить да, да, да,
1: да. Да, там можно тоже делать посты, ну, с какой-нибудь информацией. Там может, могут сами игроки тоже оставлять какой-нибудь фидбэк, если надо. Вот, то есть, такая механика.
0: А в целом, вот если купить Roblox игру, насколько легко ее дорабатывать? Ну, то есть нет же, наверное, каких-то. Хотя, не, наверное, те же самые проблемы, да? Что хрен разберешься в коде, фиг разберешься, что там, как эта игра работает.
1: Это, в принципе, такая же. И, скорее всего, те игры, которые на продажу, они сделаны э, любителями, не профессионалами. Поэтому стоит ожидать, что там полная, полный фраш в коде. Э, поэтому, скорее, можно купить игру ради ну, того, что это какая-то проверка концепции, ради какого контента, который там сделан. Но вот развивать это все может быть сложно, то есть нужно все-таки иметь людей в своей команде, которые будут уже с профессиональной экспертизой.
0: Давай э, кинем клич э, в это сообщество, что, ребятки, если у вас есть какая да, вы хотите позаливать трафик, э, я, мне чисто ради интереса, я готов вписаться в эту историю, сделать несколько баннеров, там, не знаю, как это все, все работает, запустить трафик и посмотреть. Да, так что кидайте в комментах, если у вас есть какие-то игры. Вот тоже интересно вообще, э, кто-то откликнется или нет. Попробуем. Давай идем дальше. По поводу как раз того, на чем ты специализируешься. Как так получилось, что ты нашел нишу проведения онлайн-ивентов внутри Роблокса?
1: Как на это вышел? Неочевидное
0: решение такое?
1: Абсолютно неочевидно. То есть это скорее набор случайностей. ну, Первая случайность, которая случилась, это когда мир весьма открыл ковидом и, соответственно, локдауном. И, соответственно, многие компании стали думать, как им те мероприятия, которые они хотели провести оффлайн, перевести на онлайн-рельсию. Самым первым, с чем я столкнулся, это, собственно, конференция «Довгам», где я уже много лет участвую и как участник, и как, фу, последние годы как уже один из команд организаторов. И я так подумал, так, ну, вроде как э, лекционную часть-то понятно, как переводить, а вот как, вот, что будет с вечеринками? Ну, это вообще у всей команды стоял такой вопрос. И я подумал, блин, ну, мы же все-таки конференция про игры, надо, соответственно, какое-то игровое решение. Вроде бы много всего на слуху. Стал перебирать варианты. Я смотрел Майнкрафт. Майнкрафт пришлось отсечь, потому что он все-таки платная игра. И это не очень удобно всех приглашать. А также Fortnite отсек. Он хоть и бесплатный, но он очень требовательный к железу. Его долго скачивать И очень сложно внутри разобраться, как там зайти в эти кастомные игры. И тут бац. Проблакс. Я про него почти ничего не знал, э, но посмотрел по техническим параметрам, все, что надо, есть, подходит. То есть он бесплатный, э, запускается э, даже там на каких-нибудь слабеньких макбуках, а как бы на конференциях часто все со своими macbook э, ну, как бы все подходит. Дай-ка думаю, сделал небольшую игру. Даже не игру, а просто виртуальное пространство, что называется. Э, сделал. Э, Туда пришло сколько-то игроков, посетителей конференции. Мы там отлично потусили, пообщались. Прямо немножечко... как-то в гамма, да, было, получается? Да, да, да. да. А, да Когда-то они одна... онлайн
0: формат проводили. Ты сделал а, для них Roblox, тусил его, да? Да. Клево. Да.
1: Вот. Ну, там сразу целая пачка разных вариантов была в плане онлайн-вечеринок. И вот один из них, это был мой вариант. И... Во-первых, получилось действительно весело, несмотря на то, что я тогда, во-первых, это сделал в одиночку, во-вторых, я практически ничего не знал, не понимал, и на самом деле сделал несколько ошибок, которые потом превратились в фичи. То, что мы там типа полуострова поджигали, полуострова разломали, но это было весело. И... На этой встрече, ну, вот, в вечеринке был представитель фестиваля «Гик Пикник», и мне практически сразу после вечеринки заказ уже, типа, а давай нам для нашего фестиваля такой, потому что нам тоже надо срочно в онлайн. Ну, вот, пока это все делали, соответственно, как... Я уже даже не помню, с чего это началось, но как-то началось общение с ивент-агентствами, потому что у них та же тема, что надо срочно делать что-то онлайн, чем-то всех удивить, найти какое-то решение и так далее. И пошли заказы уже для компании, потому что компании тоже история, что там, там разные корпоративы, там день рождения компании, надо отметить. Причем компании ну, такие, у которых там количество сотрудников на тысячу идет, и есть на десятки тысяч. Вот. И пошло-поехало. Ну, вот.
0: После того, как ковид-тема спала... Спал ли спрос на вот эту всю историю?
1: На самом деле нет, потому что, ну, во-первых, это все равно осталось удобным способом, как собирать людей, когда их очень много. А, там, а второе, то что это, ну, пока это все еще находится в разделе, ну, таких необычных способов провести какое-то то или иное мероприятие. То есть пока это декоринг, на это и просто все идет. Потом, наверное, когда все подряд начнут делать ивенты в Roblox, это уже под Но ну, вот, А сейчас а- прошли.
0: Еще вы сделали свою платформу D-Site.
1: А- расскажи, да. что
0: это такое.
1: А- это был как раз а- такой, можно сказать, эксперимент. В самом начале, когда вот пошла история с тем, что мы делаем ивенты на Roblox, а- некоторые клиенты говорили о том, что типа мультяшный плюс еще такие технические моменты что надо регистрироваться на платформе надо устанавливать приложения а ну, некоторым компаниям это например политика безопасности запрещает что, что это такое мы вот всем сотрудникам компании будем какую-то игру ставить типа, Все дурение там mm-hmm. запрещаем ему игры ставить а тут типа специально вот и поэтому пришла мы, а что если мы сделаем э, аналог, э, где люди могут играть прямо через браузер, ничего не скачивая, не устанавливая, и, соответственно, где мы уже будем использовать наш какой-нибудь визуальный стиль, который уже более такой, типа, э, реалистичный. Ну, более реалистичный, да, там, что все уже такие деловые, в костюмчиках и так далее. Вот, и это мы как раз использовали э, движок Unity для этого, использовали ряд решений, в, в том числе, например, создание персонажа по одной фотографии. Вот, очень мой любимый сервис Avatar SDK, где человек просто загрузил фотографию, у него получается трехмерный аватар с его лицом. Причем такое, что не просто похожий, а прям вот реально человек может узнать. Это очень здорово. Mm-hmm. Вот. Но, поскольку это ну, была наша, собственно, начальная разработка, там все было, как бы сказать, немножечко так сыровато. И... и недоделанный и постоянно спотыкалась про то, что к нам приходит клиент такой, о, прикольно, до сайт хотим, ну вот, а у вас там были ивенты на нем? такие, не было, а вы там, как бы, сколько людей держите? Ну, мы такие, мы еще не держим, как бы максимум не собирали там и так далее. Ну, вот поэтому клиенты не решались этим всем воспользоваться. Вот. А потом просто постепенно Roblox вытеснил. То есть в итоге компаний, которые стали соглашаться на Роблокс, стало так много, что мы уже поняли, что нам ни к чему пытаться делать какой-то аналог.
0: Mm. А если вот еще про аналоги поговорить. А, ну, и какое-то время, да и сейчас, наверное, все хотят повторить вот успех Roblox, создать какую-то платформу, да, потому что они там супер сейчас ценят, там инвесторы несут бабки, да, там, и Roblox стоит неадекватно дорого, я уж не помню, там под 40 миллиардов, помню, да, ага, учитывая, да, что да. Там, там несет какую-то незначительную, ну, типа полтора или 1,8, помню, миллиарда выручка. Uh, я знаю, что была такая платформа, была попытка Dreams сделать, по-моему, да, называется, типа на Unreal Engine, но uh, что-то такое.
1: Ну, uh, well, Dreams это есть платформа на Playste- PlayStation, где игроки могут uh, быть, это игровая делать платформа свою, PlayStation. Да, да. PlayStation. да. это отдельная да. история, потому что там можно делать разные игры, но там нет какой-то монетизации и прочей истории. Поэтому оно mm. там как-то живет своим маленьком... Не знаю, Бабли и все.
0: Нет, а я знаю, что в стиле Fortnite делали. Я, короче, видимо, не то да. загуглил. Dreams я вспомнил. А вот типа
1: Fortnite платформа это... качественная, довольная ну, с призовыми фондами. Сейчас как это коп называется, что ли? По-моему, так. Ну есть тема, да, что и на Adriel Engine и в стиле э, Fortnite платформа и, но ну, она а спотыкается, на мой взгляд, как раз а о... Классическую историю с а, аудиторией. И что им все равно не хватает а, аудитории для того, чтобы ее ухватило на все игры. Потому что а? в чем, в чем как бы, главная засада попытки сделать Suroblex? А, а, это с Уроблок, а значит, что есть сразу много игр, там их там, может быть там, сотни или даже тысячи. А, причем все они разного качества, и большинство они может быть посредственного качества. Но если приходят игроки, они разбредаются по этим играм. Если игроков мало, они заходят в игру, там никого нету. Захожу в другую игру, там тоже никого нет. Встречу, зашли, нет. все, я ухожу с платформы, не осталось. То есть надо каким-то образом сразу иметь такую базу игроков, чтобы они начали друг друга поддерживать. Ну, вот. И вот как это достичь за какие-то разумные деньги, я не знаю. Ну, то есть,
0: пока нету никакой э, похожей темы, но вот есть Fortnite, да, я бы сказал, что Fortnite, наверное, максимально близко к этому двигается, потому что они э, и всякие вечеринки, и звезд приглашают, то есть, это реально такой мультиверс получается, но игры там нельзя делать, вот, есть Dreams, да, но там никакой монетизации, чисто для фана, но там тоже какие-то проекты достаточно такие бодрые делают. Вот, есть Roblox, а какого-то еще ну, варианта, я так понимаю, пока особо нету, да?
1: Ну, есть еще, собственно, Майнкрафт, который точно там с помощью модов развивается в разные стороны. И там точно mm-hmm. и какие-нибудь спектакли проходят, и выставки, и какие-нибудь ивенты. Но, как и вел, с Майнкрафтом самая основная тема в лицензионность упирается. Вот, поэтому mm. очень часто мы там видим про то, что, там, не знаю, школьник построил там свой город там или там, создали там крепости с какой-нибудь книги. А как это все посмотреть, оно непонятно, потому что там начинается, что надо какую-то или, пиратскую версию найти, надо откуда-то какой-то архив скачать там на безумное количество гигабайт, и вот это все.
0: Ну, короче, Roblox тачит за счет того, что у них сразу было ядро вот этой детской аудитории, и уже на этом фоне они а, начали свои, ну, чуть, кто-то начал, короче, эти дети начали какие-то игры маленькие делать, и это все да. вот так закрутилось.
1: Да, да. А первоначально и, ну... они сами свои
0: игры фигарили, да? То есть, Роблокс первоначально свои какие-то игры делал
1: все равно? Я не, не знаю. знаю. То есть, это было, ну, то есть, платформа Roblox она появилась в 2006 году, если не ошибаюсь. То есть, вот это уже сколько лет прошло, и э, э, что там было... Вначале я не знаю, но одно понятно, что они эту аудиторию очень долго наращивали. Ну вот и вот как бы как можно как бы, пропустить все эти годы и нарастить это все за несколько месяцев без понятия.
0: А есть такое, что платформа, она, ну, условно аудитория уходит, или она все еще постоянно растет?
1: Ну она, я бы сказал, приходит и уходит, то есть детишки подрастают, начинают играть, причем там могут с храним там не знаю, в пять лет начать уже что-то осваивать. А, ну и, соответственно, кто-то уже вырастает, уже хочет каких-то игр там типа, сюжетом, с графикой, там, на PlayStation и так далее. Ну вот, это тоже есть. Но, mm. ну, вот. Но суммарно по графикам видно, что аудитория растет. У него, конечно, во время опять-таки локдауна был пик, когда сразу резкий рост и после, соответственно, снятия ограничений небольшой спад, но все равно в целом аудитория продолжает расти.
0: Ну вот я быстренько загуглил, есть такая платформа, называется Core, вот, да, да. и вот, видимо, я про них как раз и хотел сказать, но я сейчас зашел на их сайт, мне немного неловко за них вот они активно ну как неловко то есть они просто больше знаешь сейчас про NFT, про метаверс вот uh-huh. эм, все равно roblox именно игры творчество все такое а здесь они именно ушли в сторону монетизации ну вот что-то такое NFT темы это обычно не очень хорошо именно игроками воспринимается мне кажется
1: да да игроки очень недоверчиво к всем устроимся NFT. И я бы даже сказал, вот сейчас на Роблоксе как такового никаких NFT нету. То есть я только в одной игре слышал историю про то, что они пытались как-то вещи, которые есть у игрока в игре, связывать с помощью внешнего сервиса с NFT. Но чтобы это какое-то массовое явление, нет. Но опять же, аудитория не сильно платящая, поэтому для них вот эти все истории с тем, что что-то еще на стороне разбираться, покупать за криптовалюту, еще там за какие-то достаточно большие деньги, это не вариант.
0: Окей, спасибо большое. Давай такой у нас стандартный есть вопрос для всех. <с------> а, какие два-три совета ты дашь а, разработчикам, если они а, захотят двигаться в сторону от роблокса?
1: Ну, наверное, Как раз начать с того, что не бояться и попробовать сделать эксперимент с тем, что выпустить какую угодно игру, даже просто собранную из того, что уже валяется на этой платформе. Еще попал, налепил, и и все, уже можно запускать. Ничего страшного нету, То есть нет такого, что, боже мой, ты запустил сырую версию, все, теперь твоя репутация обречена. Нет, игроки пришли, понравилось. Вы сказали, что понравилось, не понравилось, ушли. Это дает возможность с помощью экспериментов начать, собственно, понимать, как работает аудитория на Роблоксе и что им надо. И, соответственно, играть в игры, потому что вот весь багаж опыта там в Steam, там на мобилках, там на консолях он не сильно имеет значения на Роблоксе, потому что там принципиально другие игры, потому что это игры, которые ну, в своей основе, они мультиплеерные. И вообще, мне кажется, что как раз вот геймдизайнеры будущего, это как раз геймдизайнеры, которые выросли на Roblox, которые вот понимают, что такое дизайн-тигры, где у тебя просто, вот я не знаю, есть там 50 человек, и вот киплей строится относительно этого. А, то есть, как вот делать что-то под эти все мультивселенные, где всегда есть игроки? А, то есть, накапливать опыт и не бояться экспериментировать, еще раз повторяюсь, а, но это уже экспериментировать с вещами. Например, в Roblox есть поддержка VR, то есть, если есть идея попробовать что-то в VR, почему не попробовать это в Roblox?
0: Спасибо. Я бы еще, знаешь, что добавил. Есть разработчики, у нас в достаточно много, у кого не очень хорошо получается делать красивый визуал. Но вот это реально проблема. Но игры, например, прикольные получаются, да, там интересные, но выглядит это все не очень. И по идее вот тогда на Роблоксе у вас как раз есть возможность свой потенциал реализовать. Это раз, ну так чисто логически, если подумать. А второе, те, кто такие бизнес-ориентит товарищи, да, если у вас есть идеи, как можно издавать, искать какие-то игры, попробовать продвигать, рекламировать, вот, искать жемчужины, мне кажется, тоже достаточно прикольно. Вот если вдруг какие-то кейсы у вас будут, пишите в комментариях. Спасибо, Ярослав, что пришел. Очень круто интересно. Мне было прям интересно. Я после той конфы, кстати, к тебе подошел и сразу договорился mm. на интервью. Но потом что-то забылось, и как обычно. И потом уже Хорошо. после тебя Таня нашла. Это, кстати, подписчики mm. рекомендовали к тебе обратиться. Поэтому mm. подписчики красавчики. Да. А сможешь ли ты зайти в комменты, как ребята понапишут вопросы и поотвечать? Конечно, Ну вот у меня стык и палочка, когда там появится. Хорошо. Ну. Все, ребятки, у нас был в гостях Ярослав Кравцов. Пишите комментарии, подпишитесь на каналчик. Вот. А с вами был Гришаков. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске подкаста. Пока.